No puedo hablar por ustedes, pero puedo hablar por mí. Mi corazón está lleno de gozo de lo que compartimos hoy. Estar en la palabra de Dios por tantas horas esta ma mañana aún o esta tarde estar juntos preparando mis pensamientos finales. Es un gozo de estar juntos. Y como les recordé esta semana, de la tristeza de la vida cristiana, donde la palabra de Dios no está en uno. Eso es triste. Porque hay un tratar de buscar un, una emoción en sustitución de la gloria que tenemos en esta palabra rica. Así que simplemente expreso mi gratitud al Señor por esta Biblia que es eterna. Así con esta Biblia vayamos a al principio de ella, Génesis 1. Y les dije al comienzo de esta larga serie sobre el milenio que estaríamos construyendo una especie de pirámide, que hay tantos temas relacionados con el milenio, uno de los cuales es la teología primilenial. Y queremos hacer una declaración definitiva y ser lo más completos posibles. Y a veces, y unos estuvieron ahí en unos meses e hicimos un grupo de Focus cuando estaba enseñando en BTI en un domingo y hicimos una, un grupo de, de enfoque porque estaba aterrorizado en decirles cuántos mensajes les iba a predicar acerca del milenio. Algunos de ustedes me dijeron que sí lo debería hacer. Algunos me dijeron que no, no iba a funcionar. Porque en el intento de ser más com completos, a veces tengo dudas de si ese de de um, detalles son útiles. Deberíamos de ir tan profundos y pasar años en el entender ese, esos temas. Tal vez debería de mirarlo más a la superficie. Se me recordó esta semana acerca de el material, un material evangélico que es tan pequeño que es obvio que fue escrito por gente que no tuvo entrenamiento bíblico. Y después de la experiencia desgarradora de tratar de evadiar esos materiales. Francamente, me, me enojó que el pueblo de Dios está siendo llevado a, un, a creer que esa basura es en realidad la suma y la sustancia de la Biblia, que la Biblia es básicamente un montón de promesas devocionales, todas relacionadas conmigo y mi vida, y esto se hace pasar por un estudio bíblico. Y eso me recuerda... ¿Has leído el fin de de jueces donde un hombre, su, su esposa fue despedazada y muchos dicen que la Biblia es simplemente una carta de amor de Dios. ¿Eso, ¿Acaso es una carta de amor? Sí, incluye gran amor, sin duda. Pero no puede reducir la escritura a, a puntos sentimentales. Y lo que eso me recuerda son los de, que los detalles importan y que las palabras importan, las repeticiones importan. Y siempre me acuerdo de Segundo de Pedro que dice que me hubiera gustado hablarlos como forma de recordarlos. Los detalles importan. La palabra de Dios es infinita en detalle y merece nuestra atención y esfuerzo. Así que nos estamos embarcando en la siguiente nivel de la pirámide. Estamos haciendo una... Teología bíblica del milenio en el Antiguo Testamento. Y por 
teología bíblica, estoy usando la, el término más técnicamente para referirme a que estamos tomando pasajes del Antiguo Testamento a medida que llegamos a ellos y mostrando, estamos enseñando teología bíblica, tomando estos tópicos como llegan, que apuntan hacia un reino milenial de Cristo. Así que estoy llamando esta serie de testigos del Antiguo Testamento, del venidero reino de Cristo en la tierra. Y esto no es tanto en referencia a Israel, dedicaremos mucho tiempo específicamente a Israel. Pero lo que estoy esperando que logre esta serie es simplemente mostrar la necesidad de un reino de Dios en la tierra, como se revela en el Antiguo Testamento. Y ya hemos recorrido algunos de estos textos, particularmente con respecto al pacto abrámico, pero los quiero incluir brevemente como parte de nuestro viaje general a través de Génesis. Ahora, si estuviste en la Academia Teológica Grace este verano, lo que estoy haciendo es un es, es una revisión, porque Génesis es acerca de el reino de Dios. Así que vale la pena repetirlo. Así que si suena familiar para ti, tómalo como un gozo el escuchar la verdad una vez más. Ahora, todo el mundo sabe que las mejores historias de todos los tiempos captan su atención al comenzar como Era así una vez. Amamos esas historias. Y te transportas a otro tiempo y otro mundo donde todas las cosas son posibles y solo la imaginación podría limitar lo que puede o no puede suceder. Y he leído muchas historias de ficción, pero incluso... En reino de la fantasía y de la ciencia ficción que enfatiza las grandezas y las fantásticas historias más allá de la imaginación, ninguna de ellas puede competir con la grandeza y la escala épica de la trama de las escrituras. La historia de la Biblia tiene mucho un mejor comienzo que era hace una vez. Comienza con, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que es tan completamente único de la historia bíblica es que todo es completamente cierto y aunque la, el libro de, ha sido completado, la historia te ha rebasado en, en el tiempo de tal manera que el fin de la historia aún no ha sucedido. Así que el libro está completo, pero la historia está en curso y esa historia es la historia del reino de Dios en la tierra. Esa es la historia de la Biblia. Y al final de esta noche... Aplicaremos lo que hemos aprendido en cuanto a cómo debes pensar y comportarnos como creyentes en Cristo. Y quiero comenzar nuestro tiempo haciendo una lista de algunas de las características del reino terrenal original establecido por Dios. Y hay ocho o nueve cosas. Así que haré. La primera es que la humanidad en un mundo perfecto, pristino, creado por Dios... Era la, la humanidad en un mundo perfecto, pristino, creado por Dios. Vayamos a Génesis 1.31. Dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Capítulo 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La humanidad, el ser humano en un mundo perfecto. Hay una segunda característica del reino de Dios. 
la humanidad ejerciendo dominio sobre la tierra, la humanidad ejerciendo dominio sobre la tierra. Génesis 1.26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre las, toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Este dominio literalmente quiere decir que pisotear o, o caminar sobre algo, tener dominio sobre algo. Miramos una tercera característica, que la, el hombre o la humanidad como un representante perfecto de Dios en la tierra. Versículo 27 de Génesis 1. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios significa que somos el representante de Dios en la tierra. Hacemos su trabajo, lo representamos. Hay una cuarta característica. La humanidad es, se multiplica en naciones esparcidas por la tierra. La humanidad se multiplica en naciones esparcidas por la tierra. Génesis 1.28 Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay una quinta característica, la humanidad trabajando como representante de Dios en la tierra. Trabajamos como representantes de Dios en la tierra. Génesis 2.15 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hay una sexta característica, la humanidad en perfecta comunión con Dios. No solamente tenían que cultivar y cuidar el jardín, pero Génesis 2.15, 16 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. El versículo 7 dice, de, no comerás de ningún otro. El hombre está en una comunión sin pecado con Dios. Génesis 1.28 Dios los bendijo. Una relación sin pecado perfecta con Dios. Tiene una octava característica. La humanidad en perfecta comunión entre sí. Capítulo 2.18 Entonces el Señor Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. El matrimonio fue creado originalmente como la relación perfecta definitiva entre sí. E incluso ahora, en nuestro mundo pecaminoso en el que la humanidad está vestida y avergonzada, la relación matrimonial está destinada a ser una muestra de esa relación humana perfecta debido a la total vulnerabilidad, intimidad y unidad. Y luego hay una nueva característica, la humanidad organizada en naciones con una nación capital central. La humanidad organizada en una nación, en naciones con una nación central. Edén es la, cap la ciudad capital. El versículo 11 habla de la tierra de Ávila. El versículo 12, Génesis 2.12, habla de la tierra de Cus. Y versículo 14 habla de la habla de Asiria. Ahora, es, estos no eran los nombres de esas naciones todavía, especialmente Asiria. Pero el hecho es que el Espíritu Santo ya en Génesis 2 organizó el mundo de naciones con una clara nación capital. Ahora, solo archiva esta lista en tu mente por un momento. El núcleo de este plan del reino se encuentra en Génesis 1.26 al 28. 
Dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y tengan dominio sobre los peces y sobre toda cosa que se arrastra en la tierra. Y hemos llamado a esto la directiva central, el enfoque y el empuje de toda la historia de la Biblia. Y también podríamos simplemente llamar a eso el plan del reino de Dios. Y una buena manera de entender el mensaje general de Génesis y es examinar algunas piezas clave para ese plan del reino. Así que solo vamos a hacer un sobrevuelo a, a gran altitud y tratar de envolver nuestras mentes y corazones alrededor de lo que el Señor quiere que entendamos acerca de su gran plan del reino. Así que veremos en términos generales seis de estas piezas clave del plan del reino. Estaré saltando a diferentes lugares en Génesis. Probablemente sea más útil solo escuchar y tomar nota de las referencias bíblicas, porque vamos a ir a varias. Pero la primera pieza clave la llamaremos la interrupción del plan de Dios. La interrupción del plan de Dios. Después de la gloriosa creación del universo en seis días literales, después de la creación del hombre y la creación de la mujer, en, en, en un mundo perfecto como representantes elegidos de Dios que debían ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra con su descendencia, el pecado interrumpió todo el plan de un reino desde el punto de vista humano. Claro, siempre fue el parte del plan de Dios, pero desde nuestro punto de vista fue lo que interrumpió el plan de Dios. Ahora, el origen del pecado es en gran medida un misterio para nosotros. Eso es lo que sabemos. Primero, que Satanás fue el primero en pecar. Isaías 14, empezando en el versículo 12, habla de la caída de Satanás, que dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh, crucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subirá al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y aún así en Ezequiel 28 nos dice más detalles, que él era perfecto en todos los sentidos, él estaba en el jardín del Edén como el ángel guardián ungido. Y que él estaba en la santa montaña de Dios, que es el jardín del Edén. Y de hecho, la condenación de Ezequiel 28.15 es triste, que dice, Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Así que sabemos que Satanás fue el primero en pecar. También sabemos que el pecado no se originó con Dios. Abacú 1.13 dice que, Dice de Dios que muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Isaías 6 dice que Dios es santo, santo, santo. Así que el pecado no pudo haber sido originado en Dios. ¿Qué, también, qué otra cosa sabemos? Sin embargo, el pecado es parte del plan soberano de Dios. El pecado no se originó de, en Dios, pero el pecado fue parte del plan soberano de Dios. Todo sin tocar y violar su santidad para sus propios propósitos y su propia gloria. Nos conocemos la razón en la mente perfecta de Dios al permitir que un Satanás pecador entrara en el jardín. Pero sí sabemos que Dios entró en una relación con Adán, con, con Adán como su representante designado. Y esta representación implicaba responsabilidad y 
responsabilidad incluye lealtad. Así que Dios le dio a Adán un, una limitación, era una limitación simple. Sí, Adán era amo sobre toda la tierra, excepto sobre por el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Adán tenía una, una opción de mostrar fidelidad y lealtad a, a su Dios soberano mediante una fidelidad incondicional o intentar salirse de esos límites. Entra la serpiente y Adán falló. Y las consecuencias fue la muerte espiritual inmediata y la separación de Dios y la eventual muerte física y separación de su propio cuerpo. Y esa separación también tuvo una consecuencia horizontal. El hombre ahora estaba en desacuerdo con su esposa y viceversa. El hombre y la mujer juntos fueron hechos a la imagen de Dios, pero ahora los portadores de la imagen estaban manchados con el pecado y la maldición de Génesis 3, que nos dice que habrían contienda entre ellos. Y así la, el matrimonio se convierte en una cosa difícil por a causa del pecado. Y así que la realidad del pecado ahora se convierte en la mancha en la en la mancha en la que el plan de Dios está obrando. Y así que ahora el plan de Dios tiene que quitar esa mancha y restaurar su plan del reino. El pecado debe ser recon reconocido y tratado como un tema importante en cada página de las Escrituras. Y en resto de la, de la historia de la Biblia se trata sobre el plan de Dios para restaurar tanto a la humanidad como a la creación de regreso a los propósitos originales de su reino. Entonces los planes del reino han sido interrumpidos lo que haría la segunda pieza clave una conclusión lógica. Y esa es el plan de resistencia de al reino. El plan de resistencia al reino. Desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad pecadora, la descendencia de Adán y Eva se resistió a Dios y a su plan. Algunos deseaban seguir al Señor, pero la mayoría no lo hacía. Podríamos rastrear a los infieles a través de Génesis 4 y 5, pero saltaremos al momento en que Toda la humanidad había rechazado a su creación, el único Dios verdadero. Génesis 6.5 dice, Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dios es el dueño de la creación, así que Él des decidió el deshacerse de todo, y salvó a un hombre a su familia, Noé. Génesis 6.8 dice que Noé encontró favor, y esto en hebreo es la palabra para gracia. Dios había enterrado a Adán en la tierra después de su muerte, al menos metafóricamente. metafóricamente. Génesis 3.19 dice, Volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y ahora Dios iba a enterrar a toda la humanidad bajo las aguas del diluvio. Así que Dios comenzaría otra vez con otro Adán. Y este Adán es Noé. Noé era un verdadero creyente en el Señor, pero fue escogido por Dios como un objeto de la gracia de, electiva de Dios. Y Noé encontró favor, gracia. Noé fue la elección de Dios, no fue la elección de Noé. Dios no estaba buscando en la tierra esperando que un hombre fuera fiel. Dios hizo que él fuera fiel. Dios dice en Génesis 6, 18, dice, pero yo estableceré mi pacto contigo, estarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahora, ¿qué pacto es este? Bueno, sabemos del pacto noico en el que Dios prometió en Génesis 9 nunca borrar la tierra con un diluvio. Pero parece que Dios está refiriéndose al, al mandato original, la directiva central de Génesis 1, 26 al 28, de que la humanidad debía ser fructífera, 
fructífera y multiplicarse y someter la tierra. Porque después del diluvio, Génesis 9.1, Dios dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Esa es la directiva central. El versículo 7 dice, en cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Y entre esos versículos se detallan las nueve Nuevas condiciones de este mandato. Cuando Adán era el vicerregente de la tierra, los animales estaban subordinados. a Adán los nombraba y estaban en perfecta relación con ellos. Y ahora con Noé como el vicerregente de la tierra, las cosas cambiaron. Génesis 9.2 dice, Y el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en sus manos, son todos entregados. Y debido al pecado, Dios introduce la pena de muerte en la humanidad, la formación del gobierno humano para evitar que la humanidad viva en, en la anarquía. Así que tienen una segunda oportunidad. La humanidad tiene otra oportunidad de seguir a Dios con solo ocho personas en la tierra. Tal vez dejen así de resistirse al plan del de, de reino de Dios. Pero eso no iba a suceder. La resistencia continuó en los descendientes, Noé. Génesis 11 registra la construcción de la torre de Babel que tenía un propósito distinto. Y esto era frustrar el plan del de, de reino de Dios. Todo ese fue el propósito de la torre de Babel. Génesis 11.4 dice, Y luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para no que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Así que en lugar de cumplir con las órdenes del Señor, la gente del mundo decidió permanecer unida para hacerse un nombre. No querían ser fructíferos y multiplicarse al nivel que el Señor pretendía. Así que el Señor Dios confundió su idioma en muchos idiomas. La gente se, se vio obligada a dispersarse en, en agrupaciones nacionales basadas en el idioma. Entonces, debido al pecado, la resistencia al plan de Dios continuó. Pero en la soberanía de Dios, en el próximo capítulo, después de la Torre de Babel, ahora llegamos a la tercera pieza clave del plan del reino de Dios, y esa es la estrategia del plan del reino. La estrategia del plan del reino. ¿Cómo iba Dios a traer un reino perfecto a la tierra según su diseño? Bueno, ingresó a un hombre llamado Abraham. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra natal y de Ur y fuera a una tierra que Dios le prometería. Y había una condición, que su condición era que tenía que dejar todo atrás. Y Abraham cumplió esa, esa condición. Dios estaba a punto de entrar en un pacto con Abraham incondicional. Y después lo nombraría Abraham. Había un pacto incondicional en el que Dios cumpliría su parte sin, sin importar qué. Y ahora, como parte de este pacto, Dios iba a dar a los descendientes físicos de Abraham una porción específica de la tierra. Ahora, he hablado frecuentemente de la, de la importancia de las promesas de la tierra en el Antiguo Testamento y, y cómo éstas deben tomarse literalmente. Y son parte del pacto incondicional de que Dios nunca abandonaría. Y esto es porque las promesas de la tierra son claves, son tan vitales al plan de Dios con Abraham que no pueden ser espiritualizadas ni redefinidas. El doctor Eugene Merrill, eminente erudito del Antiguo Testamento, escribió esto. 
Como la mayoría de los eruditos ahora reconocen el pacto y sus circunstancias fueron en forma de una concesión real de tierras. Un acuerdo legal bien atestiguado en el Antiguo en el antiguo Cercano Oriente. Ahora, este fue un arreglo por el cual un rey y más, uh, más poderoso, conocido como un estado soberano o estado feudal, inicia un pacto con un rey re conocido como el rey vasallo o siervo. Y este pacto otorgaba al vasallo un reino bajo el gobierno del soberano. A veces había una razón conocida por alguna algún servicio prestado al estado feudal, pero a menudo era simplemente por la gracia placentera de, del feudal o el soberano. Ahora, el pacto de Dios con Abraham no solo continúa los mandatos a, da, a, a Adán y a Noé de ser fructíferos y multiplicarse y tener dominio sobre la tierra, sino que ahora explica la estrategia para cumplir esa directiva central. Esta estrategia para llevar a cabo el plan del reino de Dios se introduce por primera vez en Génesis 12. Y se reitera y explica varias veces a través de Génesis. Y no vamos a mirar mucho por mucho tiempo eso porque ya miramos el pacto abrámico. Pero primero Dios haría de Abraham una gran nación. Lo haría una gran nación. Y esta es, por supuesto, la, la nación de Israel. Y así como el Edén funcionó como una nación central de Dios, donde Dios habitó de una manera única con su pueblo, Israel debía servir como una nación central donde Dios morara de manera única con su pueblo. Y para que para que cualquier idea de dominio y nacionalidad sea significativa, una tierra debe ser parte de esta promesa. Y así es. Incluso hoy en día Israel todavía se llama la tierra santa, la tierra que le pertenece a Dios y es dada a su nación mediadora elegida. Dios le prometió eso en Génesis 17, 8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y Génesis 15, 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Eso es esencialmente las fronteras oeste y a este de las tierras dadas. Otras nueve veces en las escrituras la frase de Dana Ver Sheva describe los límites del norte al sur. ¿Qué significa eso? Significa que la tierra prometida a Israel por Dios ocupa el Israel actual, las naciones Jordania, Líbano, Siria, la mayor parte de Irak, un pequeño pedazo de Kuwait, parte de Egipto y parte de norte de Arabia Saudita. Esa es el Israel que va a venir. Nunca hemos mirado esas fronteras como las fronteras de Israel. Eso nos dice que que habrá un día en el futuro que serán parte de Israel. Y todas estas naciones son ocupantes ilegales de la tierra de Dios. La segunda parte del, del pacto es que Abraham sería una bendición para todas las, las familias de la tierra y reyes vendrían de él. Así que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de multitudes, e Israel debía cumplir con una función mediadora para interceder entre el Dios soberano y su creación caída y hablar de la gracia salvadora, de la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Indicamos esta mañana que Israel, el templo de Israel, debía tener una, un, una plaza para los gentiles para que alabaran a Dios. 
y va a ser a través de Israel que el mundo aprendería el gran, del gran y único Dios verdadero. Y tercero, Dios le daría a Abraham una simiente, plural. Dios le prometió a Abraham que esta nación sería numerosa como las estrellas del cielo o la arena de la orilla del mar. Así que en Israel Dios vería su mandato ser fructífero, de multiplicarse. Pero esta promesa incluye una simiente singular también, un hombre singular. Génesis 22, 17 dice que poseerá la puerta de sus enemigos. El apóstol Pablo en Galatas 3.16 explica, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Este es Cristo. Entonces, de Abraham vendría una nación escogida que mediaría entre Dios y la humanidad pecadora. Y toda la nación de esta tierra sería bendita a través de él. Por cierto, como parte de su pacto con Abraham, Dios le prometió bendición y protección personal. Esto era necesario para que el resto de las promesas no estuvieran en peligro. Génesis 12, Dios le prometió, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te deshonre. Y esto fue a pesar de las fallas de Abraham. Nunca Dios amenazó con deshacer sus promesas. Ni... Nunca dijo, bueno, ya me hartaste, así que voy a quitar mis promesas. Estas fueron promesas que todavía están en vigencia cuatro mil años después. Y esperamos que se lleven a cabo proféticamente. Inmediatamente después de recibir estas promesas del pacto de Dios, Abraham fue a Egipto debido a una hambruna y le dijo a su hermosa esposa Sara, todavía llamada Saraí en ese entonces, que, se, que dijera que ella era la hermana de Abraham para que no lo mataran al tratar de quedarse con Sara. Y Sara fue llevada a la corte de Faraón como resultado ya como resultado, Abraham no había confiado en el Señor y en cambio confió en sus propia astucia. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Génesis 12, 17 dice, Pero el Señor hirió a Faraón y a su, a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y en Génesis 14, Abraham y sus hombres ganaron una gran batalla sobre varios reyes que habían secuestrado al sobrino de Abraham, Lot. Y en Génesis 20, 21 el rey filisteo Abimelech hizo un pacto y amistad con Abraham porque llegó a reconocer que ser amigo de Abraham era mucho más seguro que ser su enemigo. Ahora, Abimelech también había tomado a Sara, pero Dios le habló en un sueño por la noche y gentilmente dijo, He aquí eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado. Ahora, ¿por qué estoy mencionando este aspecto del pacto abramico? de que Abraham seguía siendo bendecido, porque ilustra perfectamente cómo Dios trata a aquellos con quienes hace un pacto, aquellos que la Biblia llama los elegidos. Y de hecho esa es nuestra cuarta pie, pieza clave de Den Reino, los elegidos del plan Den Reino. Hemos estado hablando en términos amplios sobre Israel, sobre las naciones, pero la pregunta razonable es, ¿dónde me deja eso como individuo? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué conmigo? Bueno, está muy bien decir que a través de Israel las naciones escucharán el, reino, el único Dios verdadero, pero ¿cómo puedo yo ser incluido en ese plan? Bueno, debido al pecado, la interrupción del plan del reino de Dios, hay separación entre la humanidad y Dios, entonces debe haber reconciliación, y este es realmente el corazón y el alma de la salvación bíblica del pecado. 
el evento y el proceso de ser reconciliado con Dios, Dios tendría que conquistar el pecado que había sido introducido en, la, en su creación. Y esto es central en las promesas de Dios hechas a Satanás en la, en la primera promesa de la Biblia de un Salvador venidero. En Génesis 3.15 dice, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La humanidad no podía cubrir su propio pecado. ¿Recuerdan cómo Adán trató de cubrir su pe pro propio pecado con hojas de higo? Es ridículo cuando lo piensas. La salvación requiere iniciativa divina. Requiere el trabajo de Dios. No puede ser iniciada por el hombre. Así que Génesis 3.21 dice, El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué quiere decir eso? que Dios mató a un animal. Había un sacrificio sustitucional. Sangre fue derramada por primera vez. Y muy rápidamente, después de la caída del hombre en pecado, vemos los resultados en los individuos. El primer ser humano nacido en la tierra, Caín, asesinó a su hermano Abel. El descendiente de Caín, Lamec, amenazó a sus esposas y se jactó de asesinar a un hombre por haber sido golpeado. Así que los individuos, tú y yo, necesitamos ser salvos de, de nuestro pecado. Y ya, y ya en Génesis vemos cómo son identificados estos individuos. Génesis 10 y 11 habla de toda la humanidad culmina, culminando en la confrontación de la Torre de Babel en la que la gente desde toda la tierra se reunió contra Dios y su plan. Y de repente pasamos de Génesis 11 a 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua a Génesis 12.1, Jehová dijo a Abraham. El enfoque de Génesis se reduce instantáneamente a un hombre y su descendencia. De hecho, estas son consideradas las dos secciones principales de Génesis. Los capítulos 1 al 11 se ocupa de los asuntos cósmicos de Dios, el Creador Soberano, el orden divino para la salvación, la entrada del pecado en el mundo, el rechazo del plan de Dios por la gente de la tierra y cubre más de 2000 años en la historia humana. Y el capítulo del 12 al 15 trata de solo cuatro cosas. Genera las generaciones centradas de una familia, la familia de Abraham. ¿Y cuáles fueron los criterios de la Biblia dada para que Abraham sea este hombre? Génesis 12.1 nos dice, simplemente Jehová dijo a Abraham. La, el criterio fue es que Dios escogió a Abraham. Él lo eligió a él. Y ya hemos visto que Dios eligió a Noé para poner su favor sobre él. A Abraham se le prometía un hijo a través del cual vendría la nación prometida. Abraham tuvo un hijo, Ismael, pero Dios dijo, no, Isaac es el hijo elegido. Isaac tendría hijos gemelos, Jacob e Isaac, y Esaú y Jacob, el joven, sería el, el, el hijo elegido a través del cual vendría las naciones escogidas. Así que ya estamos viendo la semilla de la idea de los elegidos de Dios, los individuos elegidos por Dios para el propósito divino y para la salvación. Y por supuesto se declara abiertamente en el, en el Nuevo Testamento, Efesios 1, 4 al 5, dice, porque Dios nos escogió en el Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Los elegidos del reino, qué glorioso es eso. Tengo muchas discusiones con mis, mi papá arminiano acerca de la elección 
y empecé a escuchar acerca de sermones que prediqué en Génesis y se convirtió en calvinista porque él miró que Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob y no pudo escapar de eso. Así que hasta ahora hemos mirado la interrupción del plan de Dios, el plan de resistencia del reino, la estrategia del plan del reino y el plan del, de los elegidos del reino. Pero ¿cómo se verá el plan del reino cuando finalmente sea consumado? ¿Cómo se verá cuando la humanidad esté verdadera y perfectamente teniendo dominio o sometiéndola la tierra? Eso nos lleva a la quinta pieza clave del plan de Dios, del reino de Dios. Lo llamaremos la vista previa del plan del reino del reino, la vista previa del plan del reino. ¿Cómo se ve cuando un hombre que no ha sido afectado por la caída, que no tiene pecado, vive en la tierra? ¿Cómo sería si Adán hubiera fallado? Ahora tenemos que ir fuera de los límites de Génesis para ver eso, porque Génesis, porque en Génesis esa esperanza es simplemente por fe, aún no se ha realizado. Y por supuesto nuestra vista previa del plan del reino, de tener dominio y sometimiento, en otras palabras, el pisar Bajo los pies se encuentra en las personas de Jesucristo. Jesús es descrito por Pablo como el segundo Adán, asociado, asociado con su obra de salvación y redención. Él es el primer hombre, por así decirlo, de un pueblo regenerado. Primera de Corintios 15, 22 dice, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Primera de Corintios 15, 45 dice, Así también está escrito, el hombre, prim, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu, que da vida. El punto es que la vida de Jesucristo es la vida del segundo Adán. Jesús no vino a la tierra solo para morir, sino para vivir. La vida de Cristo demostró por su poder y su gloria sin pecado que todo por lo que Dios creó a Adán y a nosotros que fuéramos. Así que Jesús vivió su vida en una manera que un Adán no caído podría haber vivido. Por su muerte, restauró ese futuro a la humanidad a través de los elegidos de Dios. Y podríamos dar incontables ilustraciones, pero permítame ofrecerle un par. Mateo 8, 23 al 27 a Habla, dice esto, hasta los vientos y el mar le obedecen. Sí, definitivamente vemos a Jesús probando su deidad por sus milagros, pero también estaba demostrando otra cosa. Estaba demostrando tener dominio, el dominio que Adán le fue asignado originalmente. ¿Qué tal Jesús caminando sobre el agua? Mateo 14, 22. Reforzado, reforzado en su fe. Y al ver a Jesús caminar en el agua, Pedro caminó sobre el agua por un momento. Y he escuchado tantos sermones de cómo fue, cómo, cómo falló Pedro al, al hundirse. Pero esto no es solo una lección de una fe grande, sino que Pedro tuvo un breve momento de dominio total sobre la creación. ¿Y qué estaban haciendo Jesús y Pedro, que nos recuerda el tema del dominio de Génesis 1.28? Estaban pisando bajo los pies la creación, el significado de tener dominio. Y Pedro aparentemente vio en, el, en Jesús dominio sobre las olas, un autor. Y quiero ser muy precisoso. Pedro no estaba tratando de imitar a Jesús como Dios. Eso sería blasfemia. 
sino que estaba tratando de imitar lo que el segundo Adán podía hacer, el hombre perfecto teniendo dominio sobre la creación. Un ejemplo más, Jesús cabalgó a Jerusalén, en Jerusalén o a Jerusalén en el, en el pollino de un burro. Mateo 2.21.1 dice que este era un pollino que nunca había sido cabalgado. ¿Sabes lo que pasa con un, con un burro al tratar de montar un burro que nunca ha sido montado? Pero Jesús demostró dominio sobre el, el mundo animal. En este caso, un burro que nunca había sido domado. Él estaba operando antes del decreto de Dios en Génesis 9.2 de que el temor y el terror de ustedes estaba, estarán sobre los animales. Hace unos años atrás, nuestra familia pasó unos días en el Yosemite y estábamos en Mirror Lake, así que es, es realmente más como un pantano. Y hacía mucho frío y gran parte del pantano estaba congelado y encontramos un pequeño lugar con una buena vista. Así que tomamos un pequeño refrigerio con nosotros y estábamos comiendo cuando un hermoso venado joven vino caminando detrás de nosotros. Caminamos lo suficientemente cerca como para haberlo tocado y simplemente caminamos casualmente junto a nuestra familia y varias otras personas y parecía que era la cosa más normal y nos hizo pensar en cómo sería un mundo no caído en el que tenemos el verdadero dominio bajo el plan perfecto de Dios y por supuesto eso nos lleva a nuestra clave final acerca del reino la finalización del plan del reino. La finalización del plan del reino. Si tomamos Génesis 1.26 al 28 como la directiva central, la idea central del plan redentor de Dios, deberíamos esperar ver los temas de la creación y el dominio continuar en las Escrituras. El pecado ha obstaculizado la capacidad de la humanidad para cumplir los propósitos de Dios y así Dios inauguró su plan de redención. Y a través del plan de Dios que está centrado en la cruz, el Salvador, en Rey de Reyes, lo que ha sido enterrado en la historia pecaminosa de la humanidad resucitará una vez más en el futuro. Ahora, no sucederá todo de una vez, sucederá en etapas, como lo demuestra la clara enseñanza de la Biblia sobre un próximo reinado de Cristo de mil años en la tierra. Muchas de las promesas serán cumplidas en el milenio, un tiempo entre este reino, esta etapa y la etapa final. Este será un tiempo en el que comenzaremos a ver realmente cómo se ve la completa capacidad humana para guardar el pacto de Dios siendo restaurada a nosotros. El milenio es como el escalón hacia la, el estado final. Sé que esto es una mirada a Génesis, pero para cerrar nuestro tiempo juntos, quiero que vayan a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y solo para probar el punto de, de la finalización del plan del reino. ¿Recuerdas la lista de características del reino con la que comenzamos de Génesis 1 y 2? Vamos a repasarla otra vez, excepto esta vez de la, a través de Apocalipsis 21 al 22. La primera clave, característica. La humanidad es un mundo perfecto, puro, tal como era en, en su forma original creado por Dios. Apocalipsis 21.1 dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La segunda 
Cosa, la humanidad ejerciendo dominio sobre la tierra. Dice, ya no habrá noche, ni habrá necesidad de lámpara, porque el Señor iluminará y ellos reinará por siempre. La tercera cosa, la humanidad como un representante perfecto de Dios en la tierra, como la imagen de Dios. Apocalipsis 22.4 Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Seremos la perfecta representantes de Dios. Hay una cuarta característica. La humanidad se multiplica en naciones esparcidas por la tierra. De regreso a Apocalipsis 21.24 Dice, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Versículo 22.2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando fr su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hay una quinta clave, la humanidad trabajando como representante de Dios en la tierra. Apocalipsis 21.26 y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Honor Quiere decir dinero, bienes, que nosotros le traeremos cosas a Dios de la tierra. La sexta característica es que la humanidad está en perfecta comunión con Dios. Apocalipsis 21.3 dice, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Qué gloriosa relación. Apocalipsis 21-22 dice, No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Un templo implica una necesidad de inmediación debido a la separación, pero ya no habrá templo aquí, porque el templo será Dios en una relación perfecta con Dios. Hay una séptima característica, la humanidad en relación sin pecado con Dios. Apocalipsis 21.4 dice, Él enjuagará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 22.3 dice, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. Paremos un momento. Dice, y ya no habrá maldición. Cada día de nuestras vidas estará saturada. Sin maldición. La octava característica. La humanidad en perfecta comunión entre sí. Capítulo 22.14. Apocalipsis 22.14. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de, a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatros y todo el que ama y practica la mentira. Una relación perfecta, sin pecado, con unos y otros. Nosotros ancianos estamos leyendo un libro juntos que se llama Resolviendo Conflictos. Y es así de grueso. Porque hay tantos conflictos en la humanidad. Conflictos entre nosotros aquí en la iglesia. Perfecta comunión. No, después de ti. No, no tú primero. Así será en la eternidad, insistiendo. Y la novena característica. La humanidad organizada en naciones con una nación capital central. Apocalipsis 21.2 dice, 
En adelante describe una nueva Jerusalén. ¿En qué nación está la nueva Jerusalén? Bueno, obtenemos, obtenemos algunas pistas. La primera pista está en Apocalipsis 21-19, donde miramos los cimientos de los muros de la ciudad que están adornados con toda clase de piedras preciosas. Estas, los cimientos parecen estar especialmente ornamentados. Estas piedras son aproximadamente paralelas a las piedras usadas en la corona del sumo sacerdote de Israel, como se describe en Éxodo 28. <coughs> Dice en la segunda parte de Apocalipsis 21.12, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Y los hijos de Jacob. Ahora, ¿por qué son sus nombres importantes y los nombres de los apóstoles? Porque Dios les dio un trabajo para el futuro. En Mateo 19, 28, Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, en verdad les digo que ustedes me han seguido en la, re en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Era así una vez. Dios determinó de crear un reino para su propia gloria y fama. Este reino será llevado a cabo por el, por el Hijo de Dios, que cumplirá el papel del rey humano perfecto como el Hijo divino de Dios. El reino milenial del principio a fin, miraremos al Hijo de Dios aplastar a sus enemigos sobre la tierra, y el plan será completado al final del milenio. Como primera de Corintios 15, 28 dice, Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue en reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Eso es simplemente Génesis. Estamos empezando. Y les dije que, les diré por qué eso es importante. Así que la pregunta correcta es, ¿y a mí qué? Déjeme darte tres y a mí qué. Porque no queremos simplemente que sea información. La primera es que tienes que tener una mente enfocada en el reino. <coughs> Tenemos una mente enfocada en reino, en nuestro, en el mundo, en nuestras familias. Tenemos una mente enfocada en reino en la iglesia, Siendo obedientes en la iglesia, tenemos una mente enfocada en reino. Al tener la paz entre nosotros, Colosenses 3.12 dice, Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas que de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la de las tierras. Ahí es donde culmina. Tienes que tener una mente, reino. Se lo puedo decir de esta forma. No dejes que pase un día donde no piensas en el reino de Dios y en la gloria venidera que es nuestra. Hay una segunda. ¿Y a mí qué? La iglesia debe obedecer la directiva central. La iglesia debe obedecer la directiva central. El mandato de ser fructíferos y multiplicarse es precisamente lo que Cristo le dijo a la iglesia que hiciera en la gran comisión. Mateo 28 18 dice, 
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes hasta el, uh, todos los días hasta el fin del mundo. La gente de Babel quería usar su agrupación única meta para su propio beneficio. Y que la iglesia, y la iglesia no debe ser como ellos. No debemos ver la iglesia como algo exclusivo de nosotros y preocuparnos por poco por los perdidos. Si dices, realmente no me, no quiero que la iglesia crezca. Bueno, hubiera sido muy bienvenido en la torre de Babel. Y aquí está el tercer y a mí qué. Y puede ser obvio, pero debes decirse. Para ser parte del reino debes amar al rey. No hay otra forma. Para ser parte del reino debes amar al rey. Debes de creer en el Señor Jesucristo. Debes reconocer tu necesidad de un salvador. Debes someterte a él como tu salvador soberano. Debes ser tan leal que, de que debes dejar todo atrás, toda relación humana. Todo lo que tome, te sometes a él como tu soberano. Bueno, esa es simplemente un mirar a Génesis para esta serie sobre el Antiguo Testamento. Y he elegido algunas amplias gamas de textos. He elegido Salmo 2, Salmo 72, todo el libro de Isaías y cinco capítulos en Isaías. También miraremos Jeremías como un todo, Ezequiel como un todo, Ezequiel 37 y el Valle de los Huesos Secos. Daniel como un todo, Joel como un todo, Amos, Miquea, Sofías y Zacarías. Y alguien dijo, solo, a, a, solo, a, solo Apocalipsis enseña del milenio. Vamos a mirar cada libro que enseña del milenio. Y no ha sido específico todavía. Eso llevará varias series. Así que estoy esperando mirar libro por libro estos puntos altos. Y espero que esté leyendo y pensando en esto. Oremos juntos. Padre, te damos gracias. Por ese comienzo increíble. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y tú creas un reino en la tierra. Donde has asignado la creación a la humanidad. Para ser tu representante en esta tierra. Adán y Eva fallaron en ser representantes y trajeron al pecado al mundo. Y la escritura enseña cómo tú redi estás redimiendo a tu pueblo. Y mientras, aunque no entendemos cómo es de que introdujiste el pecado, entendemos que sin eso no hubieras po podido mostrar tu gracia, no hubieras podido mostrar tu misericordia, y no hubieras podido mostrar tu ira. Así que vemos que tu plan redentor apunta últimamente a ti. Para dar una gloria brillante y cegadora. Para mostrar todos los atributos tuyos. Y en tu plan de redención. Toda la humanidad. Aquellos que, te ha, que han rechazado a Cristo. Aquellos que que han recibido a Cristo, doblarán su rodilla y declararán que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Señor, 
nos juntamos en oración con la oración del final de la Biblia que dice, ven Señor Jesús y hasta ese día y a través de la información del milenio esperemos que cada persona en este cuarto venga y que Cristo venga y nos libre de todas las pruebas de este mundo. Ven Señor Jesús, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.